0: Espero que hayan escuchado la enseñanza de 15 días que día anterior acerca de madurar y les dije que íbamos a volver a hacer esta declaración eh, cada vez que iniciábamos nuestras reuniones porque nos la dio el Señor y realmente es para prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Los que tenemos algunos añitos ya, el otro mes cumplo 60 años, casi no llego pero voy a llegar. <ríe> Uh, sabemos que la vida a veces es un parque de diversiones y a veces es un campo de batalla A veces en la vida vamos cuesta arriba y a veces vamos cuesta abajo A veces vamos en tiempos de paz y a veces vivimos tiempos de tormenta A veces pasamos tiempos de enfermedad y la mayor parte tiempo de salud La vida tiene tiempos dulces y tiempos amargos La vida tiene tiempos para reír y tiempos para llorar Y se cumple exactamente lo que dice Eclesiastés capítulo 3 que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol Pero me llama mucho la atención Como Pablo en, el, en la carta a los Efesios Ya al final se toma un tiempo para describir Lo que él llama el día malo No es un día más o menos que uno tuvo problemas No, él le llama los días, el día malo Y no importa quién sea usted Si tiene mucho dinero o poco dinero Si es muy sabio o no muy sabio si está lleno del Espíritu Santo O no está lleno del Espíritu Santo Si sabe mucho de la Biblia O no sabe mucho de la Biblia Pablo sabe Guiado por el Espíritu Santo Y la vida también nos ha enseñado Que el día malo llegará Que va a llegar, va a llegar Así que Pablo se toma un tiempo Para prepararnos Para instruirnos Para apercibirnos De cómo enfrentarlo Las herramientas y la estrategia para enfrentar ese día malo. Y terminar con, con firmeza. Dice Efesios capítulo 6 versículo 13. Por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para cuando llegue el día malo. Puedan resistir hasta el fin con firmeza. Miren qué interesante porque nos dice. Que ese día malo va a llegar. Y que hay que estar preparados y vestidos. Para resistir hasta el final con firmeza Pablo está dando una garantía que vestidos de esa manera Que con la actitud correcta, que con las armas espirituales correctas Vamos a resistir hasta el final con firmeza Ahora les voy a dar algunos detalles importantes Acerca de la manera en que Pablo está hablando Para que nos ubiquemos todos y sepamos cómo pelear esta guerra El día malo no es un día con problemas no es ese día que usted se levantó en la mañana, va corriendo, se monta el carro porque va deprisa y tiene que llegar a una reunión y hace. Oh, 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 sin batería. Y usted dice, ¿qué día? No, no es ese día. No es ese día en el que va lindísima, arregladísima, con tacones altos, bellísima, a una reunión, a una fiesta, está lloviendo y se le estallaron las dos llantas del carro. No, no es ese día. Ese día es un día medio enredado. El día malo es lo que llamaría el papá de un amigo mío, un día marca diablo. Es cuando la artillería de las tinieblas ha desatado toda su furia, artillería, caballería, ejército naval, ejército aéreo, contra su vida y contra su familia. Es una ejecución despiadada de las huestes satánicas contra su economía, su salud y familia. Es un día apocalíptico. Es ese día cuando recibimos... El diagnóstico que nunca hemos querido recibir Cuando recibimos la noticia de que nuestro matrimonio no va a seguir De que nuestro hijo está en drogas De que nuestra economía está quebrada Que nos van a rematar la casa Es ese día, ese día donde parece Que todas las tinieblas se han venido en contra de nuestra vida Para destruirnos Ese día vamos a necesitar todo el arsenal espiritual Preparado por Dios para permanecer firmes y ser victoriosos. Vean qué interesante porque Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Da por sentado que vamos a permanecer firmes. Pero nos dice cómo vamos a permanecer firmes. Y qué elementos e instrumentos vamos a utilizar para pelear esa batalla correctamente. Ahora quiero antes de seguir dejar algo muy claro. Porque cuando uno oye esa introducción que acaba de hacer. La mitad casi salen corriendo. Al día malo no se le tiene miedo Porque es ese día también en el que vamos a ver La grandeza, el poder, la gloria Y la manifestación de Dios sobre nuestras vidas Y recuerde que no viene para nuestro mal Sino para nuestro bien, dijo José Ustedes trataron de hacerme mal Pero creyeron que me iban a hacer mal Pero me hicieron un bien Así que es para tu promoción Para tu preparación, para tu crecimiento Para una mayor y mejor revelación De quién es Jesús, de lo que hace y cómo lo hace Miren qué interesante, le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido autoridad o permiso para zarandearte, ese término es el siguiente, es para agarrar un garrote como se estrilla el trigo y le darle así, no es que te van a hacer así en las palmitas Pedro, es que te van a rear duro y Pedro, ah oraste por mí Jesús y que no lo voy a recibir el día, no, solo oré para que tuvieras fe, y Pablo dijo, ¡qué madre! Porque no se lo evitó. Jesús no dijo, no quiero que pases por ahí. Dijo, quiero que pases por ahí con fe, con victoria. Porque el primer discurso que vas a dar después de que yo resucite y descienda a los cielos, se van a oír tres mil personas y me van a conocer. Así que no se le tiene miedo. Se vive, se enfrenta con firmeza, con actitud positiva, de fe, con los recursos celestiales. Ahora quiero enseñarles otra cosa antes de seguir adelante Para que nos ubiquemos Lo que quiero enseñarles en este tiempo Todo, todo Aunque usted no lo crea Ahora tiene que creerlo Porque vivimos en una dimensión espiritual como creyentes Todo antes de ser físico y visible Es invisible y espiritual ¿Me siguieron? Todo antes de ser visible y físico Es espiritual espiritual e invisible, esto que está aquí, alguien Primero lo imaginó, lo desarrolló, comenzó A tener la idea, lo dibujó, pensó de que El producto iba a ser y salió, esto que Está aquí no salió primero y después se Le ocurrió a alguien, primero lo pensó, lo Desarrolló, lo imaginó y salió, la tierra Y el universo Dios habló y dice que fue vino lo que que lo que vemos vino de lo que no se veía. Todo es primero invisible y espiritual para ser visible y material. Ahora, teniendo ese concepto claro, vamos a manejar algunos elementos importantes que nos van a ayudar a enfrentar ese día malo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, recuerden, no es contra su esposo, su esposa, sus hijos, sus suegras, su vecino, sus socios, no es contra ellos. Ellos son nada más la parte visible de una estrategia espiritual, no son el verdadero enemigo. Ahí dice que nuestros, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Ahí está la lucha. Y si ahí está la lucha... Ahí es donde tenemos que pelear. El gran error que cometemos como creyentes es pensar que nosotros vamos a pelear aquí en lugares celestiales. Y para eso puse esto. Ayer no fui al gimnasio, pero voy a hacer steps toda la, la predica. Pedí que fuera más bajito para no cansarme, así que no voy a subir muchas veces. Pero tenemos que entender que si esta es nuestra condición espiritual, si todo se desarrolla aquí, si la batalla empieza aquí en esta dimensión, sería absurdo que yo la pelee con herramientas que están aquí abajo porque no le voy a llegar. ¿Me están siguiendo? Todo está sucediendo en esa esfera espiritual. Fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Por lo tanto, el día malo empieza aquí. Usted lo va a recibir en su. Enfermedad, Usted lo va a recibir en su economía Usted lo va a recibir como problemas familiares Usted lo va a recibir como problemas económicos Pero todo eso primero empezó En un planeamiento estratégico espiritual De fuerzas malignas Que se empieza aquí Se piensa aquí Se desarrolla aquí Y tiene repercusiones aquí En la tierra ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Están con cubrebocas pero no mudos ya me cansé de estar subiendo y bajando Bien Ahora les voy a demostrar por qué Efesios capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En lugares celestiales en Cristo Jesús ¿Dónde vienen, de dónde vienen Y a dónde están nuestras bendiciones? ¿Dónde? 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 En lugares celestiales Si nuestra bendición Está ubicada en lugares celestiales Está aquí primero Porque primero se desarrolla La bendición de aquí Donde supuestamente estamos nosotros Parados con firmeza Para que la bendición Deje de ser bendición Primero se afecta aquí Para que se manifieste aquí ¿Me siguieron? Si nuestra bendición está en lugares espirituales, de bendición espiritual en lugares celestiales, es ahí donde empieza el deterioro de nuestras bendiciones en lugares celestiales. Por eso enfrentarla con recursos humanos, con estrategia humana, con pensamiento humana, con actitudes humanas, no va a servir de nada porque no vamos a afectar algo que está sucediendo, que empezó, que se desarrolló ahí arriba. El día malo es un día, un movimiento sobrenatural Por lo tanto se pelea con armas sobrenaturales y espirituales Tenemos que ubicarnos en el lugar correcto para pelear correctamente Y Pablo nos ubica inmediatamente en el tratamiento de este problema Para que lo entendamos Lugares celestiales No es una visión natural de un problema no es una decisión de armas naturales, es para tomar lo que nos corresponde y pelearlo de la manera correcta. Este día malo viene para tratar, tratar de destruir tu familia, tu economía, tu salud, tus sueños, tu ministerio y tu trabajo. Por lo tanto debemos tomar inmediatamente una vez que nos notamos que el día malo ha empezado, una posición para recordar dónde tenemos que estar y dónde estamos porque nos podemos equivocar, miren Aunque usted esté aquí, aunque yo esté aquí Aunque usted ahora está sentado en el auditorio De la comunidad paz y algunos en sus casas En sus oficinas, algunos nos ven en hospitales Oramos por su salud, nosotros aunque estamos Caminando aquí desde el punto de vista de Dios Desde el punto de vista espiritual Nosotros estamos aquí, porque es aquí El lugar que nos corresponde por eso Pablo habla de una posición de firmeza, ¿para qué? Para que no se nos quite de aquí, no para que subamos aquí a ver qué está pasando sino que como empieza aquí la pelea es aquí porque nosotros estamos aquí siempre aunque caminemos sobre la faz de la tierra, la visión de Dios es que nosotros estamos bendecidos en lugares celestiales y nuestra visión no es una visión natural, sino por eso caminamos por fe y no por vista, por vista se camina ahí abajo y por fe se camina aquí, me van siguiendo, así que por eso dice resistan con firmeza porque la idea es que no lo bajen de este lugar, la idea es que usted no se baje de aquí, no que suba a pelear aquí No que venga corriendo Con el día malo aquí Es que usted está aquí por lo tanto No debe dejar que se lo apende ahí Como decimos los chicos ¿Me van siguiendo? No es un lugar para salir corriendo A ocupar una posición Es el lugar donde yo debería estar Cuando empieza el día malo El día malo no se empieza No se aprende a enfrentar El día que aparece se supone que deberíamos de estar preparados, vestidos, listos, conscientes, con visión, con preparación, con instrucción para permanecer en ese lugar. La lucha no es contra seres humanos. Muchos problemas suceden en las familias de los cristianos porque se pelean con los seres humanos. Se pelean con este, con aquello, con lo otro y siempre están peleando con los seres humanos y el Satanás está feliz de que eso suceda porque entonces usted no pelea contra él. Ni va a usar armas espirituales, va a seguir usando armas humanas. Entonces, siga utilizando armas humanas, sígase peleando con los humanos, sígase peleando con sus sentimientos y Satanás no tiene por qué hacer ningún brete adicional. Él está sentadito ahí dejando que usted y yo nos destruyamos a nosotros mismos. En el momento en que nos desubica y convencimos y convertimos todo ese proceso en un proceso natural y humano, vamos a fracasar. Y quiero decirles que no es fácil tener ese entrenamiento mental. Yo me he equivocado varias veces al enfrentar el día malo. Porque inmediatamente reacciono como un ser humano ordinario, pero somos seres humanos extraordinarios, llenos del Espíritu Santo, con una revelación de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que aprender a pelearlo así. La primera orden que da a Pablo, porque es una orden, estamos en batalla y no son sugerencias, es que permanezcamos firmes. Tres veces aparece en este capítulo 6 de Efesios, permanezcan firmes, permanezcan firmes, resistan, no retrocedan. Como ya les expliqué, ¿por qué Pablo está diciendo resistan y no ataquen? Porque uno no ataca en el día malo, uno resiste con lo que tiene. Uno no sale, a, usted no sale a atacar las tinieblas porque no tiene nada que hacer para atacar las tinieblas. Sería absurdo que usted vaya y alborote al enemigo. Usted permanece en esta posición siempre, aquí. Aquí es donde vivimos, aquí es donde desarrollamos, aquí es donde crecemos, nos multiplicamos. Aunque usted vaya todos los días a las la oficinas, usted está en este lugar. Aunque usted vaya todos los días al colegio, usted está en este lugar. Aunque usted viva en la familia donde vive desde hace 50 años, usted vive en este lugar. Ahora usted ha sido traspasado de las tinieblas a la luz, de la enfermedad, a la salud, para que vivamos según los principios de esta posición. Por eso dice resistan, aquí firmes Cuando el día malo tal vez estemos un poquillo relajadillos Por aquí así un poquillo soltillos, Pero le dice Pablo, pero cuando venga el día malo Agarre posición, resista Viene un ataque, prepárese Y no nos está asustando, nos está recomendando Y nos está diciendo cómo hacerlo Porque cuando viene el día malo Nuestra posición puede ser que nos encojamos Y entremos en un temor absoluto y no nos defendamos correctamente No retrocedan La segunda orden que nos da Es que se vistan o que nos vistamos No dice que Dios nos va a vestir Es nuestra responsabilidad estar vestidos Quisiera decirte que Dios te va a vestir Pero no es así Es su responsabilidad estar siempre vestido Ahora, en el ejército hay vestidos de gala y vestidos de batalla. Usted ha visto cuando desfilan los, los países que hay ejércitos, el día del ejército, todos elegantes, con unas gorras lindísimas, con unos eh, vestidos enteros, pero esos no son trajes de guerra, aunque se parecen a los trajes de guerra, pero son trajes de luces. Tienen botas y tienen pantalones y a veces usan hasta armas, pero son de lujo. Pero ese día... Nos cambiamos la vestimenta que siempre andamos vestidos y nos cambiamos por la de la guerra. Países que viven siempre en guerra como Israel, las personas están entrenadas para que cuando oigan ciertas alarmas y ciertas eh, advertencias, saben que en su casa tienen el arma, saben que en su casa tienen la vestimenta, saben hacia dónde ir y hacia dónde presentarse y hacia dónde listarse. Cada uno es como una máquina funcionando. Así debemos estar nosotros Siempre parados Siempre listos Usted no aprende A usar una ametralladora El día de la guerra Se puede matar a usted mismo Por eso los entrenan A los soldados Antes de ir a la guerra Porque se pueden dar A hacer daño a sí mismos Si no saben manejar las armas O ponerse la de armadura Eso le pasó a David David no sabía usar La armadura de Saúl Cuando le trataron De poner la armadura de Saúl Dijo quíteme esa carambada Porque no me caigo solo porque no estaba entrenado para eso. Él se había acostumbrado a vivir y a pelear la batalla a su estilo. Pero aquí no hay una forma de pelear la batalla a nuestro estilo. Hay que usar la armadura correcta. Así que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Puedan hacer frente. O sea que la armadura es para hacerle frente a al día malo y a las artimañas. Y esta palabra artimaña es interesante porque se refiere a acciones disimuladas o camufladas. Vean qué interesante cómo lo describe Pablo. Acciones disimuladas o camufladas. El enemigo no va a empezar un ataque a usted y se va a aparecer como tal así con, como en las películas, con cacho rojo, con un tridente y con unos dientes grandísimos. No, 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 no. Va a empezar con cosas sutiles que parecen naturales. Un problema económico, un problema de salud, un problema de, de familia, algunos detalles que comienzan a manifestarse y usted comienza, bueno, es que todo el mundo tiene problemas, es que así es la vida, es que así. Y va usted minimizando la acción hasta que irrumpe el bombardeo final y se da cuenta que el ataque es bestial. En el versículo 13 dice: Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza Vestidos correctamente, resistiendo vamos a estar con firmeza hasta el final Así que viene la instrucción pero también viene la victoria Toda esta batalla del día malo tenemos que entender cómo pelearla Tenemos que tener claras cuáles son las armas que vamos a usar tenemos que tener claramente cuál es su estrategia y cómo vamos a usar esa armadura y Pablo se toma ese tiempo para hacerlo. No hay que tener una visión física y natural, como les dije, porque nos llevará al fracaso. Van a aparecer muchas opciones humanas para buscar una solución para ese día malo. Yo se les reconozco que yo lo he hecho muchas veces. Ahora, yo sé que suena muy religioso o puede sonar de superfe pero no estoy diciendo que no haya gente que no lo haya hecho pero regularmente yo en los últimos años recibí algunos diagnósticos difíciles de manejar inmediatamente uno comienza y se pone de acuerdo con el diagnóstico doctor dice que usted tiene esto inmediatamente uno dice el doctor dijo que yo tengo esto y ya usted y uno dice yo tengo esto el doctor dice que le va a pasar esto y esto y esto Y entonces uno inmediatamente dice El doctor dice que esto va a pasar Esto y esto y esto y esto y esto Entonces va a tomar esto y esto y esto Y usted cuando sale de ahí Usted se puso de acuerdo con la enfermedad Y sacó a Dios de la ecuación ¿Les ha pasado? O va y viene el banco y le dice Usted va a perder la casa Si no me paga esto y esto y esto en tres días Si no me... Y usted ya ve el remate de la casa hecho Ya se ve con el camión con los chunches Poniéndolos afuera Y ya está ahí llegó Tere y se despeinó Y... No seguimos Se apuntan conmigo a eso Hacemos eso, ¿verdad? Regularmente Pero ¿quién de nosotros Cuando recibe eso Le dice, doctor Recibo su diagnóstico Pero yo me voy a ir a mi casa me voy a, Le voy a decir a mi patrón Que voy a pedir vacaciones Por tres días me voy a meter en mi habitación y voy a pelear esa batalla y voy a pedirle a Dios que me diga cómo pelearla, cuándo pelearla, con qué pelearla, resistirla, clamar al cielo, ir a ver qué está pensando Satanás en lugares celestiales para decirle que hay una estrategia que no vino del doctor sino que vino de Dios para enfrentar el día malo, no lo hacemos y Pablo dice a eso es lo que hay que hacer. Porque estás percibiendo Física y visualmente algo que comenzó A suceder en esferas celestiales Que fue planeado allá Tienes que ir a resolverlo aquí Aquí donde empezó Aquí se comienza a pelear Aquí comenzamos a combatir Aquí donde Dios nos puso No estamos ahí por voluntad humana Sino por voluntad de Dios Y si Dios me puso aquí Yo resisto, yo me visto, yo peleo Yo ataco, yo adoro, yo sirvo Y continúo hasta el final. Pero nuestra posición es pelearlo aquí abajo, buscando soluciones humanas. Y por eso a veces fracasamos. Comienzan a aparecer opciones naturales, muy buenas. Corre un poquito más, hace ejercicio. Sí, sí, está bien, es parte. Pero ese no es la solución. Algo que necesitamos para enfrentar el día malo Es una revelación espiritual A veces cuando hablamos esto Pensamos que es como ilusorio Volvamos al caso Recibimos un diagnóstico Pero ese doctor ¿Cuándo la próxima cita? Bueno tiene que venir aquí en un mes Dentro de un mes hablamos Por ahora yo voy a ir a pedir Revelación del Espíritu Santo Para que me diga Cómo vamos a resolver esto Dice 1 Corintios capítulo 2 Versículo 9 al 10 dice Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que lo aman Pero Dios nada reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña ¿Qué escudriña el Espíritu? Todo Aún lo profundo de Dios entonces viene el día malo aquí en esta posición donde estamos en lugares celestiales le decimos Señor Tú me diste el Espíritu está en mí soy templo del Espíritu Santo hay una promesa en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 que hay cosas que yo no he visto que Tú me vas a revelar y hay cosas que yo no he oído que yo voy a oír en el día malo Aleluya hay cosas que yo no he visto pero que tú sí las viste de antemano esta noticia me sorprendió a mí pero a ti no así que yo voy a empezar a ver cosas que nunca he visto voy a empezar a oír cosas que nunca he oído voy a empezar a hablar como tú hablas Dios en el día malo para enfrentarlo, para resistirlo y al final salir victorioso Aún si tiene que ir el Espíritu ir a traer algo de Dios me lo va a traer y me va a decir esta es la estrategia que vas a utilizar para ganar esta batalla y resistirla hasta el final. Revelación espiritual. La tercera orden es orar. Resistir, vestirnos y orar. No vamos a tomar las vestimenta porque eso es de otra. Enseñanza ahora estoy enfocándome en otra dimensión. Efesios capítulo 6 versículo 8 dice. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? En todo momento. Con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración con todos los santos y por todos los santos. Ahora me preguntaba yo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Desde un punto de doctrinal Orar en el Espíritu Solo es hablar en lenguas Y entonces es Una conversación entre Dios y yo Hablando en lenguas Para los que creen Que pueden orar en lenguas Y que ellos es Orar en el Espíritu Pero no creo Eso es parte Yo se las voy a definir De manera sencilla Basado en 1 Corintios Capítulo 2 versículo 9 en Que cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido el corazón del hombre Son las que Dios tiene preparado Para que lo aman Orar en el espíritu es orar con la Revelación necesaria y correcta de lo Que está sucediendo en la esfera Espiritual para orar y dar en el punto Exacto de mi petición para no orar por Aquí, orar por allá, orar por aquí, orar Por allá, por ahora, por un día oro De una manera, otro día, de otra manera, otro Día de otra manera y no sé cómo orar, orar en el espíritu Es orar con revelación espiritual de lo Que está sucediendo en la esfera Espiritual para que yo pueda orar clara y específicamente por eso Orar con la capacidad de percibir, ver y entender Lo que está sucediendo en el campo de batalla ¿Dónde? aquí, es aquí donde yo debo orar Es con los ojos que se tienen aquí, es con la percepción Sensorial que se tiene aquí espiritual, no con la que se Tiene abajo no con la que se tiene como seres humanos ordinarios sino como seres humanos extraordinarios como una nación santa, como un pueblo escogido, como un real sacerdote que está ubicado en lugares celestiales pero usted tiene que aprenderse a ver en ese lugar porque si usted no se ve en ese lugar no tiene cómo combatir en ese lugar en ese lugar se llega ahí por fe creyendo lo que Dios dijo de que esa posición si resistimos ahí vamos a permanecer pero hay un serio problemita Siempre hay un pero El día malo Nos tiene que llegar O nos va a llegar Y vamos a ser victoriosos Si estamos preparados Si el día malo nos agarra aquí Con visión terrenal Con una vida Poquito mundana con una estrategia humana, viviendo fríos, casi en terreno del mundo y de la, de la, del cielo, no vamos a tener la capacidad para responder. Es un estilo de vida, no se aprende a enfrentar el día malo el día malo. Usted, el que iba en el Titanic, lamentablemente, y no sabía nadar, no tuvo clases para aprender. Si usted va a una lancha y se, y se está hundiendo, usted no dice, no vino el profesor de natación, o se pone el chaleco, o voy a ver cómo hace. Para el día malo, nos preparamos todos los días. No como miedo, como terror. Porque el día malo se enfrenta con un estilo de vida espiritual. ¿No van siguiendo? no es que nos preparamos para la guerra no es que la guerra aparece pero estamos preparados porque tenemos un estilo de vida de oración de servicio de adoración de revelación espiritual de relación con Dios y todo ese estilo de vida lo hace a que uno siempre esté aquí en el día malo usted no hace eh, toca el timbre hola soy el día malo y usted ¡Ah! Ah, 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 ah! quién es el día malo pero para el que está preparado Le tocan el timbre Y le dice ¿Quién es? El día malo le dice ¡Venga papá! Yo sé cómo se le entra esta vara ¿Entienden la diferencia? Le toca el día malo Y usted dice ¡Ay! ¿Cómo era que se oraba? ¿Cómo era que se oraba? Voy a llamar al pastor ¿Para que ore por mí? Si es a la una de la mañana Yo le voy a dar el teléfono A Guillermo Para que lo llamen a él ¿Cómo hacer para enfrentar El día malo? Desde ya desde hoy, aunque usted lo vaya a enfrentar Dentro de 50 años Usted comienza a tener un estilo de vida Que le permite enfrentarlo Con dignidad Con firmeza Con victoria Es tener esa capacidad Esa sensibilidad Que se desarrolla desde antes espiritual No se desarrolla En el mismo instante Esta batalla Se enfrenta con firmeza, con vestimenta Con oración y con estrategia que se aprende desde mucho antes. Y si usted se pone a pensar, cuando Pablo describe la armadura del cristiano, lo que está diciendo es, esencialmente es: vístanse de Cristo de pies a cabeza, de quién es Él, de lo que Él es. Esa es la armadura, en fin. El Verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios, el príncipe de paz, el que trajo las buenas nuevas del Evangelio. El autor y consumador de la fe. Todo eso es. La verdad, camino, la verdad y la vida. Todas esas son las armas que están ahí. Es vestirse de Cristo. El día llegará. Y tiene que estar preparado. Dice eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud. O sea desde antes. Desde chiquitito. Desde joven. Antes que vengan los días malos. Porque Eclesiastés Sabe que llegará Antes de que vengan los días malos Y lleguen los días en los cuales digas Que pereza vivir esta vara Eso es la traducción de eso que está ahí Y no tengan ellos contentamiento Eso es Porque no has podido enfrentarlo Porque no has podido recordar a tu Creador Porque no te has vestido correctamente Pero también tengo buenas noticias Si es que usted vio esto como malas que no ha dado ninguna mala noticia, lo que les he dicho es que tenemos la capacidad de ser victoriosos y salir firmes y victoriosos. Jeremías 17, 17 dice, pues tú eres mi refugio en el día malo. Si usted corre para cualquier otro lugar se va a equivocar. Pero si usted corre al Señor o más bien se acuerda dónde está y se refugia ahí mismo, usted va a salir victorioso. Y al final del camino, al final del día malo, y me gusta cómo pone Pablo, el día no dice la temporada No dice el año dice un día que tiene Principio y fin uno sabe que dura 24 horas que tiene un tiempo De 12 horas más o menos De oscuridad y 12 horas de luz Pero que empieza y termina y al día Siguiente empieza todo nuevo Porque su misericordia es nueva Cada mañana Salmo 30 versículo 11 y 12 Dice convertiste mi lamento En danza me quitaste La ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique Y no me quede callado Señor mi Dios siempre te daré gracias Y eso Cuando peleemos la batalla Correctamente de la fe Terminaremos así Teniendo un canto de gloria De bendición Vestidos de alegría y no de luto Vestidos de fiesta Y declarando victoria Al día malo no se le tiene miedo Hay que tener miedo a no tener el estilo de vida que Dios quiere que tengamos para cuando amanezca el día malo o aparezca. Todos los días difíciles, todo día malo vendrá para nuestra promoción. ¿Recuerda Daniel? El Darío lo mandó al foso de los leones y le dijo, el Dios al cual sirves, que te libre él, a ver si acaso. Y dijo, Daniel, no hay problema. Se levantó en la mañana. Y vio que Daniel andaba ahí Entre los cachorrillos de los leones Y le dice ¿Qué pasó? Un ángel vino y le cerró el hocico a los leones Y no me quisieron comer El Señor pudo haberle dicho No, no te vas a ir al foso de los leones Pero uno de los mejores días en la vida de Daniel Estoy seguro que fue el día que entró a ese foso Y vio como el ángel sostenía el hocico de esos leones El día malo vas a ver cómo Dios aparece Cerrándole los hocico a ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y adorarás al Señor y todos reconocerán quién es tu Dios. Y verán a quién confías y en quién has confiado y quién es el que te libra de todo mal. Cedrak, <risa> Mexac y Abednego dijeron: Calienten siete veces más el horno. El Señor pudo haber dicho: No, no, no vayan al horno, lo voy a librar. No, vayan al horno. ¿Por qué, Señor? Porque les tengo algo maravilloso. El horno va a arder siete veces más de lo del ordinario y usted va a pasar por el fuego, porque cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Y verás que había alguien más. Y dice: Qué raro, no eran tres, veo a alguien que brille, que es como un ángel, porque el Señor le dijo: Vas a entrar al fuego, al fuego, al pozo, al, al horno, pero yo estaré contigo hasta el final. Así que qué bueno que dijeron seguro. Viste qué dicha que nos metieron en el horno. Porque nunca hubiéramos visto esto que vimos hoy. José en la cárcel pudo haber dicho. ¿Para qué tanta cosa? Si estoy en la cárcel. Y el Señor le recondó y le dijo. Y la buena mano de Dios estaba sobre José. Así será el día malo. Para tu promoción. Para una mayor y más extraordinaria revelación. De Dios sobre tu vida. Cierra sus ojos, por favor.